0: שלום, כאן חגאל קיים, ואתם מאזינים לה ספינר, הפודקאסט שיחשוף לכם את הספינים שמאחורי הכותרות. <ספינר> ברוכים השביעים לה ספינר. קודם כל רציתי לומר תודה לכל המאזינים ולכל מי שנרשמו לעדכונים. בזכותכם אנחנו הגענו בשבוע שעבר למקום השלישי במצעד הפודקאסטים של אייטיונס בישראל. אני מאוד אשמח אם תעשו מנוי לפודקאסט שלנו באפליקציה האהובה אליכם, אם תעקבו אחרי העמוד שלנו בפייסבוק, וכמובן אם תיתנו לנו דירוג גבוה באייטיונס. כל הדברים האלה מאוד עוזרים לי להגיע לעוד מאזינים, ועוד מאזינים מאוד מעודדים אותי להוציא יותר פרקים יותר מהר. היום אנחנו נדבר על הספינים של פוליטיקאים שמאשימים אותם בדברים. אז אנחנו נדבר על ניקסון ועל קלינטון ועל נתניהו ובעיקר על בנט מסביב לכל סערת ההדתה שהייתה בשבועות האחרונים. ואנחנו נבין מה השיקולים שפוליטיקאים עובדים לפיהם כשהתקשורת מחליטה להתהפך עליהם. אבל לפני שנתחיל אני רוצה לבקש מכם בקשה אחת. זאת לא בקשה קלה, אז אני מבקש שתתרכזו מאוד. מוכנים? הנה. אל תחשבו על דוב לבן. זאת משימה שנשמעת די פשוטה, נכון? כל מה שביקשתי מכם זה לא לחשוב על דוב לבן. אבל אתם לא מסוגלים להתמודד עם המשימה הזאת, כי המוח שלנו לא עובד ככה. כי כשאני אומר לכם לא לחשוב על דוב לבן, המוח שלכם חושב על דוב לבן יותר ממה שהוא אי פעם חשב על דוב לבן. איך זה קשור לפרק שלנו? ובכן, הדרך הזאת שבה המוח שלנו עובד, פשוט מכתיבה את הדרך שבה פוליטיקאים ואנשי ציבור אחרים צריכים להגיב להאשמות. פוליטיקאים לא תמיד יודעים לעשות את הספין הנכון בתגובה להאשמות, אבל בתחום הזה ממש יש נכון ולא נכון. אז בואו נתחיל מלהקשיב לדוגמה מפורסמת מאוד של תגובה לא נכונה. מדובר בציטוט מאוד מפורסם של נשיא ארה״ב לשעבר ריצ'רד ניקסון במסיבת עיתונאים שהתקיימה בפלורידה בנובמבר 1973, ממש באמצע סערת ווטרגייט, שבסופו של דבר הובילה להתפטרות של ניקסון. בשלב הזה, בנובמבר, עוד לא הייתה ברורה המעורבות של ניקסון בפרשה, והוא הכחיש את המעורבות שלו במילים האלה.
1: ובכל עוד חודשי החברה, אני לא אכפתי את החברה. ואני גם חושב שאני יכול להגיד שבחודשי החברה שלי, אני מביא את החברה הזאת, כי אנשים ידעו אם הם לא חברי הכנסת. אבל אני לא חבר. אני אכפתי את כל מה שאני אוהב.
0: בעצם ריצ'רד ניקסון אומר, מעולם לא ביצעתי שיבוש הליכי חקירה, ואנשים צריכים לדעת אם הנשיא שלהם נוכל. ובכן, אני לא נוכל. התגובה הזאת של ניקסון נצרבה מאוד חזק בתודעה האמריקאית, בדיוק הפוך מאיך שניקסון היה רוצה שהיא תיזכר. ניקסון בעצם הדביק לעצמו את הכינוי נוכל במסיבת העיתונאים הזאת. למה זה קרה? כאן נכנסת הדרך שבה המוח שלנו עובד. כמו שכשאני אומר לכם אל תחשבו על דוב לבן, אתם מיד חושבים על דוב לבן, בערך באותו אופן המוח שלנו מגיב לשלילות והכחשות באופן יותר כללי. זה נושא שנחקר לא מעט בפסיכולוגיה, והמסקנה היא שבגדול המוח שלנו לא אוהב שלילה. זה דורש ממנו הרבה מאוד מאמץ להחזיק רעיון של לא איקס, לא מושחת, לא שקרן, כל דבר כזה, זה, זה מאמץ. אז כשניקסון אמר אני לא נוכל, הוא היה חייב להתייחס לרעיון שהוא נוכל, והוא חיזק את הרעיון שהוא נוכל, הוא אפילו הכניס את המילה הזאת לתוך השיח. לבעיית היסוד הזאת של שלילה יש הרבה מאוד השלכות, ואני מניח שאנחנו נדבר על עוד מהן גם בפרקים אחרים בהמשך, אבל בהקשר של תגובות להאשמות, אנחנו מבינים שתגובה של זה לא קרה, וזהו, היא פשוט לא תמיד מספיקה. בואו נקשיב לעוד דוגמה. בשנת 1998 פרשיית מוניקה לוינסקי התפוצצה באמצע הכהונה השנייה של ביל קלינטון. מוניקה לוינסקי טענה שקלינטון קיים איתה מגעים מיניים בבית הלבן, והתגובה של קלינטון להאשמה זו נכנסה גם היא לפנתיאון של תגובות בעייתיות. בואו נקשיב רגע.
1: קלינטון אומר
0: לא קיימתי יחסי מין עם האישה הזאת ומה שעובר לכל מי ששומע את זה בראש הוא קלינטון קיים יחסי מין עם האישה הזאת למאזינים יש תמונה מאוד מוחשית בראש תפיסת מציאות מאוד ברורה קלינטון ומוניקה לוינסקי מקיימים יחסי מין בבית הלבן. כשקלינטון מכחיש את הטענות של לוינסקי בניסוח הזה, הוא לא מציע רעיון אחר, הוא לא נותן למאזינים תמונה אחרת להחזיק בראש. אז הוא מחזק את התמונה שיש שם. זה אומנם לא גרוע כמו ניקסון, ניקסון אשכרה הוסיף מושג חדש של תוך השיח, שהזיק עוד יותר לתדמית שלו וקיבע אותו בתור נוכל, אבל גם התגובה הזאת של קלינטון היא עדיין לא טובה. שתי הדוגמאות האלה מלמדות אותנו המון על הצורך של פוליטיקאים בספין כשהם מתמודדים עם האשמות. כשאומרים על פוליטיקאי שהוא עשה משהו לא בסדר, הטיעון "לא עשיתי את זה" הוא פשוט טיעון מפסיד. אמנם בשתי הדוגמאות האלה שנתנו, הפוליטיקאים כן אשמים במעשים שהם הכחישו, אבל גם כשהם לא... הכחשה היא פשוט טיעון לא משכנע, מבחינה פסיכולוגית פשוטה, ולכן פוליטיקאים צריכים ספין. אל מול האשמות הם חייבים לספר סיפור חדש, שיצייר בראש אנשים תמונה אחרת, חדשה של המציאות. כן, גם אם הם לא עשו שום דבר רע, אתם יודעים מה? אפילו במיוחד אם הם לא עשו שום דבר רע. אז הבנו למה ספינים הם הכרחיים עבור פוליטיקאים שמאשימים אותם בדברים. הדגמנו עם שני פוליטיקאים שלא בדיוק עשו ספין מוצלח. בואו נעבור לפוליטיקאי מקומי שהצליח להשתמש בספינים כדי להפוך האשמות לתחמושת פוליטית. והפעם אני מדבר על בנימין נתניהו שהוא כמובן ראש הממשלה כיום. בשנת 1993, בזמן מסע הבחירות שלו לראשות הליכוד, כשהליכוד היה באופוזיציה, נתניהו הופיע בהופעה מאוד מפורסמת במהדורת החדשות של מבט, והוא התוודה שהוא ניהל רומן מחוץ לנישואין. בואו נקשיב לזה רגע.
1: ערב טוב חבר הכנסת נתניהו, אתה הבאת מעט מהסגנון האמריקאי לפוליטיקה הישראלית, לכן אולי נשאל אותך שאלה ראשונה, האם היו לך קשרים אינטימיים עם אישה אחרת? היה דבר כזה, זה הסתיים לפני כמה חודשים. מה שיש פה זה דבר אישי, ביני, אם יש לי חוב, יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד. זה אישי וזה יישאר אישי. בשעה שש אתמול בערב התקשר אלמוני, בשעה שהייתי מחוץ לבית באספת בחירות, איים על אשתי שהרימה את הטלפון שאם לא אפרוש מהמרוץ לראשות הליכוד יפורסם עליי אותו חומר. אני רוצה שתדע במה מדובר כאן ושהמאזינים יבינו. היו כאן שורה של עבירות פליליות על שורה של חוקים, אני אמנה אותם. חוק הגנת הפרטיות, חוק האזנות סתר, חוק אי פריצה או פריצות פליליות ומעל הכל סחיטה ואיומים שהעונש המקסימלי עליהם הוא בין שבע לתשע שנים. ולכל זאת אתה היית הראשון שהבאת את הדבר לידיעת התקשורת. <אז> אני הבאתי אותו מיד לידיעת התקשורת כי מה שיש פה זה כבר דבר שהוא לדעתי לא רק תופעה חמורה אלא תופעה מסוכנת. משום שמה שיש כאן זה ניסיון להגדיר מי יבחר את נציגי הציבור הציבור הוא חבורה של פושטים שפועלים בשיטה של עולם תחתון, של מפיה, שעוברים על כל חוק ומנסים באמצעות סחיטה ואיומים להסיר מעומדותו של מעומד לגיטימי שזוכה לתמיכת הציבור. כיצד הגיבה כזה... אשתך? כיצד הגיבה <אח> אשתך לפני שנעבור ליעקב? אני משאיר את הדברים הללו, זה דבר אישי וזה יישאר אישי. אז,
0: <אז, <אז מה היה לנו פה? עוד לפני שיריבים פוליטיים פרסמו את קיומו של הרומן הזה שקיים נתניהו, נתניהו פרסם אותו בעצמו בטלוויזיה, הוא יזם ראיון, עלה לחדשות וסיפר למדינה שלמה על הרומן הזה. זה שהוא בעצמו יצא עם הסיפור לפני כולם, אפשר לו לעשות ספין מאוד מוצלח, ובעצם למסגר את הסיפור בדיוק באופן שהוא רוצה. הוא לא הכחיש את קיום הרומן, כי זה לא היה עובד וזה לא היה עוזר. אז בשלב הראשון בראיון הוא אמר שהרומן התקיים, ושהוא עניין אישי ומשפחתי, בלבד. כלומר הוא ממש סגר את הסיפור, הוא סתם את הגולל על זה, המשיך הלאה, זהו, זה לא רלוונטי, זה עניין אישי, תעזבו אותי. בשלב השני הוא אמר שיש פה סיפור גדול יותר. סיפור של סחיטה באיומים, של פושעים שמנסים להשתמש באמצעים לא כשרים כדי ליירט את מסע הבחירות שלו. בעצם בסיפור הזה נתניהו הוא בצד של הציבור, והיריבים שלו הם הפושעים. לציבור הישראלי באותה תקופה היה מאוד ברור מי מואשם פה, למרות שנתניהו לא אמר ההנחה המקובלת הייתה שמדובר בדוד לוי שהיה המועמד המוביל נגד נתניהו בפריימריז הסיפור תפס ועזר מאוד לנתניהו בפריימריז נגד דוד לוי שאותם הוא ניצח בסיבוב הראשון. מה שלא ידוע עד היום זה אם בכלל היה איזשהו בסיס להאשמות האלה של נתניהו. כלומר, ברור שהיה רומן ואם תחפשו קצת באינטרנט אתם תמצאו לא מעט פרטים עליו. אבל חקירה של המשטרה בנושא לא מצאה שום ראיות לסחיטה, שום ראיות לזה שיש איזושהי קלטת שמוכיחה את קיום הרומן וזה בעצם העלה איזושהי שמדובר פה רק בספין, נטו ספין, בלי שום קשר למציאות, לא היה ולא נברא, סיפור מומצא לגמרי. אבל כרגיל בספינים, מה שמשנה כאן זה לא המציאות, אלא הסיפור שמספרים לציבור ומתפרסם בכותרות. או במקרה הזה, מה שמתפרסם במהדורת החדשות המרכזית של הערב. והספין הזה ממש אפשר לנתניהו לקחת פרשה שבמצב רגיל הייתה הורגת לגמרי קריירה פוליטית, ולהפוך את הפרשה הזאת לנשק. כך נתניהו הדגים את העיקרון הבסיסי של תגובה להאשמות. אי אפשר בהאשמות לנהל קרב הגנה. חייבים לצאת להתקפה ולספר סיפור אלטרנטיבי. והסיפור האלטרנטיבי שנתניהו סיפר אז עבד לו מאוד טוב ואנחנו רואים איפה הוא נמצא היום. נעבור 25 שנים קדימה לאירועי החודש האחרון בישראל. לפני בערך חודש התפרסמה כתבת תחקיר בערוץ 10 תחת הכותרת השולטים בכיפה, שחשפה שילוב של נתונים ואנקדוטות על היקף השיעורים שמעבירות עמותות דתיות בבתי ספר חילוניים בישראל. בואו נקשיב לחלק מהכתבה. אז אם יש לכם ילדים במערכת החינוך הממלכתית, אתם כנראה כבר יודעים שבשנים האחרונות מאות בנות השירות הלאומי מעבירות להם שיעורים בבתי הספר.
1: מה שתתני להם היום יהיה הזהות היהודית של דור המחר. עשרות עמותות שמפיצות יהדות דווקא בבתי
0: ספר חילוניים ומקבלות מימון של מיליוני שקלים הישר ממשרד החינוך. הכתבה מציגה תופעה של עמותה אחת, או אם לדייק ארגון גג אחד, בשם זהות, שמקבל תמיכות די גדולות ממשרד החינוך, ועמותות שחוסות תחת ארגון הגג הזה, מעבירות שיעורי זהות יהודית במאות בתי ספר ברחבי הארץ. הכתבה מתבססת על דוח של מכון המחקר מולד, המרכז להתחשבות הדמוקרטיה, שהוא מכון מחקר מוביל בשמאל בישראל. אני הולך לדבר עכשיו על הנושא הזה, אבל חשוב לי לומר מראש, אין לי כוונה להכריע מי צודק ומה האמת המדויקת כאן. כרגיל אני א� תקשורת, לפייסבוק וכן הלאה. ואני אדבר על האינטרסים שמאחורי זה והאסטרטגיות של שני הצדדים. באופן שממש לא תלוי באיזה צד צודק. ספינים, גם בתגובות להאשמות וגם בכלל, לא קשורים למי צודק ומי לא. הם קשורים רק לאיך הנושא מוצג בתודעה הציבורית, ומי מנצח את הקרב על התודעה הציבורית. אז הכתבה הזאת התחילה חודש של סערת ההדתה. שערורייה תקשורתית מאוד מאוד גדולה, שסוקרה בכל כלי התקשורת, והעמידה את בנט במצב מאוד לא נעים. יש הרבה טענות שהסערה הזאת נולדה רק בגלל שאנחנו נמצאים בעונת המלפפונים שבה לא ממש קורה משהו בפוליטיקה הישראלית ויש בזה משהו. מכון מודד מוציא הרבה מאוד מחקרים כל שנה ורובם לא מקבלים חשיפה תקשורתית כזאת ומובילים לסערה בגודל הזה. זה מתחבר לכל הדברים שדיברנו עליהם בפרק הקודם. התקשורת צריכה חשיפה, התקשורת צריכה צפיות, היא צריכה כניסות ובשביל כל הדברים האלה היא צריכה תכנים מכעיסים ותכנים שעורייתיים. שעורייה מסביב לנושא אבל לא משנה אם הסערה הזאת הייתה מתפרצת גם בעונה סוערת יותר וגם אם היא לא הייתה מתפרצת בעונה אחרת התוצאה שלה ברורה בנט מצא את עצמו מואשם במהלך רחב וגדול שבשפה מנומסת אפשר לקרוא לו קירוב לבבות בתוך הציבור החילוני אבל כמה מהמבקרים היותר תוקפניים כינו אותה שטיפת מוח יהודית זאת בעיה מאוד גדולה בשביל בנט למה זאת בעיה כזאת גדולה? בוא נדבר שנייה על המטרות הפוליטיות של בנט. בנט תביא את המפלגה שלו, את הבית היהודי, להישג מאוד מרשים בשנת 2013, והסקרים בבחירות 2015 ניבאו לו הישגים גדולים עוד יותר. 16 או אפילו 18 מנדטים בחלק מהסקרים. תוצאה כזו הייתה מראה שבנט הצליח לפרוץ את גבולות המגזר. כלומר, להוציא את מפלגת הבית היהודי מתוך המגזר הדתי-לאומי, ולהכניס אותה אל המיינסטרים הישראלי. להפוך ממפלגה נטו מגזרית, למפלגה מרכזית הייתה אחרת בגלל קמפיין מבריק של הליכוד בימים האחרונים של מערכת הבחירות. אבל בנט לא זנח את המטרה שלו, שהיא להפוך למנהיג מרכזי בציבור הכללי, ולא רק מנהיג של הציבור הדתי-לאומי בישראל. לאור המטרה הזאת, סערת ההדתה היא איום מאוד גדול בשביל בנט. אם בנט היה רוצה לשמור על המעמד שלו בתוך המגזר הדתי-לאומי וזהו, הוא היה יכול פשוט לאמץ את סוגיית ההדתה ולדבר על כמה זה חשוב, להנחיל את מורשת ישראל לילדי ישראל, או משהו כזה. אבל הוא לא רוצה להיות פוליטיקאי מגזרי, ואם הוא ימשיך להיתפס כמי שתומך רק בקהילה שלו, ומפנה בשביל זה משאבים מהציבור הרחב יותר, שלא לדבר על זה שהוא מחנך ילדים לדברי מולד, זה מה שיראה שהוא עושה, זאת לא סתם תהיה מכה קלה בכנף, זאת תהיה מכה שיכולה לפגוע אנושות במטרה ארוכת הטווח של בנט. אל מול האיום הזה, בנט יכל לנקוט בכמה אסטרטגיות. האסטרטגיה המפסידה, שבה בנט לא נקט ובצדק, היא להתווכח עם הנתונים. פשוט להכחיש שיש הדתה. ויש מה להתווכח עם הנתונים. אני לא אכנס לביקורת מתודולוגית על הדו"ח שהוציאו במולד, אבל כמו כל דו"ח שנכתב על ידי גוף פוליטי, יש בו אי דיוקים, יש בו סימני שאלה מתודולוגיים וכל מיני כאלה. אבל ויכוחים מהסוג הזה עובדים בעיקר באקדמיה, וממש לא עובדים בתקשורת המונים. בנט יכול להתווכח כל מיני הסברים אלטרנטיביים. אבל הוא מתחיל מאחור בקרב הזה. כי מולד כבר הוציאו נתונים, והם הוציאו נתונים שמגובים בסיקור תקשורתי רחב. מלא מלא קטעי וידאו של מסיבות סיום של ילדים שמזכירות את בית המקדש, כל מיני ציטוטים לא מחמיאים של דמויות מפתח בעמותות שעליהן הדוח. בסופו של דבר תמונה מאוד מאוד חזקה ומוחשית של מגמת ההדתה, שלא תלויה בשום אופן בכמה הנתונים מדויקים או לא. כך שאם בנט היה מתווכח עם הנתונים, פשוט אומר לא הייתה הוא היה מפסיד בוויכוח כי המציאות שהוא מצייר בטיעונים האלה היא פחות מוחשית מהמציאות שהוא מנסה להילחם נגדה ולהכחיש. יש שתי אסטרטגיות יותר יעילות. אסטרטגיה אחת היא לנפנף את הביקורת או להלעיג אותה. זאת אסטרטגיה קצת מסוכנת כי היא כוללת בתוכה מרכיב מאוד גדול של זלזול. ואם הקהל היותר רחב שבנט מנסה לפנות אליו היה מרגיש שבנט מזלזל בחוויה שהוא חווה על בשרו של הדתה בבתי ספר של הילדים, זה היה יכול לפגוע בו מאוד חזק. למרות שאתם יודעים אנחנו נמצאים בעידן טראמפ ומי יודע כמה זלזול עדיין משפיע. אז בנט לא נקט באסטרטגיה הזאת, אבל הוא כן שיתף בפייסבוק שלו ובעוד מקומות, האחרים שכן השתמשו באסטרטגיה הזאת. בואו נשמע את הסרטון של כאן שהקליט אבישי עברי שמתייחס לסוגיה הזאת.
1: הרגע הראשון, זה נשמע קצת כמו אוי אוי אוי. אוי אוי אוי, אמרו לבת שלך בגן שמע ישראל. ממש עובר הסללה, לנקוד על טרנזיט של ננך. אוי אוי אוי, דיברו עם הבן שלך בכיתה ב' בגבעתיים על בית המקדש. מי ישמע מחר בבוקר הוא זובח עולה ושלמים בגן העלייה.
0: אבל כשחושבים על זה
1: ברצינות, זה עוד יותר מגוחך.
0: כל הסרטון ממשיך באופן הזה. הדתה זה לא ביג דיל, אין פה עובדות, גם עובדות שכן יש, הן רופפות, ובאופן כללי, אם צריך להאשים מישהו, תאשימו את מנהל בית הספר של הילדים שלכם שהכניס את התכנים האלה בעצמו. זאת אולי גישה לא ממלכתית והיא לא כל כך מתאימה לבנט, אבל זאת כן גישה שיכולה לעבוד. לעג זה כלי נשק מאוד חזק בעולם הפוליטי, ולא סתם אנשים משתמשים בו כל הזמן. האסטרטגיה השנייה, שהיא האסטרטגיה שבנט נקט בה מלכתחילה, נגדו במסגרת ראיון בערוץ 2 עם דני קושמרו אין הדתה, אין שמדתה, אין את הדברים האלה. אבל יש טענות, זה לפי מכון מולד, שהסכום למשל שהוקדש ב-2015
1: בתחום היהדות היה גדול פי 17 ממה שמוקצה למדע, פי 119 ממה שמוקצה לדמוקרטיה ודו-קיום. ארגון מולד והקרן החדשה לישראל שמממנת אותם, רוצים לפגוע במדינת ישראל, בזהות הציונית והיהודית של מדינת ישראל, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. זה מילים מאוד חריפות שאתה אומר <אז> על ארגון שרואה את ישראל פשוט אחרת. תקרא את
0: שפתיים, להחזיר בתשובה ילד אחד להתווכח עם התוכן של ההאשמות זה גם מסובך וגם משעמם. אז אחרי משפט וחצי של הכחשה גורפת, בנט מדלג מעל זה בקלילות, והוא פשוט תוקף את השליח. השורה של מולד והקרן החדשה היא שורה שיש לה אחיזה מאוד חזקה בציבור הישראלי, כי היא מתחברת לסיפור מאוד גדול שהפוליטיקאים בימין משקיעים כבר שנים בלספר אותו, סיפור על ארגוני שמאל, שמאל שמנסים להרוס את מדינת ישראל מבפנים. כרגיל זה לא משנה כמה הסיפור הזה אמיתי, זה לא משנה שהקרן החדשה כבר לא ציוני או לא. מה שמשנה זה שבנט רוכב על הסיפור הקיים הזה והוא משתמש בו כדי להפריך את ההאשמות שעולות לא נגדו. זה פשוט לא משנה מה תוכן ההאשמות, אם מי שאמר את ההאשמות האלה הוא בעל אינטרס מרושע. זאת אסטרטגיה קלאסית. נתניהו משתמש בה כל הזמן, דונלד טראמפ משתמש בה כל הזמן, ובאופן כללי היא עושה את העבודה שלה בצורה מאוד מאוד אפקטיבית. בזמן האחרון האסטרטגיה הזאת התפתחה עוד יותר לספין המוכר ונראה לי ספין השנה של, 2017, של זאת מרעילה את השיח הציבורי בטווח הארוך והיא די הורסת כל אפשרות לדיון שמתבסס על עובדות ונתונים אבל זאת אסטרטגיה שעובדת ופוליטיקאים לא נמדדים בכמה שהם ענייניים או כמה שהם נצמדים לאמת הם נמדדים בקלפי ובמספר אנשים שהם יכולים לשכנע בסיפור שלהם לבנט לא יהיו יותר מדי אלטרנטיבות, בתוך המסגור התקשורתי הזה שבו הוא מצא את עצמו, כל ניסיון להכחיש את העובדות או להתווכח עם הנתונים היה פשוט משאיר אותו מאחור. אז הוא נקט באסטרטגיה הכי פשוטה והכי קלה, ובו הוא נהיה אמיתיים גם אסטרטגיה הכי אינטואיטיבית והכי טבעית בשבילו. אסטרטגיה של לתקוף את השליח ולא להתעסק בכלל במסר, וזה לא משנה אם הוא צודק או שהמולד צודקים, בנט היה חייב לפנות לספינים כדי להימנע מפגיעה מאוד האם זה המצב הרצוי? בעולם אידאלי לא. אבל בעולם שבו אנחנו חיים, ועם איך שעובדת הפסיכולוגיה שלנו, זה המצב. פוליטיקאים חייבים להסתמך על הספינים האלה. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות, זה לנסות לרעות דרך הספינים, ולהבין מה באמת קורה שם. אני הייתי חגאל קיים, ותודה שהאזנתם לספינר. אתם מוזמנים לעקוב אחריו בפייסבוק, הספינר, להירשם לעדכונים באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, וכמובן שאשמח לקבל הערות, שאלות והצעות. עדיף בפייסבוק, כדי שאחרים יוכלו לקרוא ולהגיב, אבל אם אתם מעדיפים בפרטי, אפשר גם במייל contact@chegay.co.il. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.